0: <tos> Hyvä, hei tervetuloa Teemu ja mahtavaa siellä on jengiäkin hyvin linjoilla vaikka hypättiin näin Extempore ja te vielä tiedä aihetta mistä me ollaan puhumassa ja me ollaan puhumassa niin isosta aiheesta kuin vihasta ja ja vihan käsittelystä, vähän tästä juteltiin viikonloppuna hetki puhelimessa ja todettiin heti että vähintään tunti menisi että eiköhän Laitetaan rekki tässä joku päivä päälle ja mä Teemu aloitan sulle tuttuun tapaan heti isolla kysymyksellä. että millainen suhde sulla on vihaan?
1: niin, saman tien No Mä sanoisin, että jos siitä jonkinlaisen semmoisen yhteenvedon tekee, niin onhan se ollut vaikea tunne oikeastaan 99,5% elämästäni, niin että jos miettii semmoista niinkö, yleensäkin ei pelkästään vihan, mutta yleensäkin semmoset vähän tummemmasävyiset tunteet, niin on ollut vähän semmoisia kuitenkin, mitä on pyrkinyt välttelemään ja sit jos niitä on tullut, niin on ollut äärimmäisen vaikea olla rehellinen itselle, että on niitä tunteita, koska oli ju- luonut jonkinlaisen ideaali siitä, että minä olen kunnon poika ja minä en minussa ei ole mitään sellaisia, niin niin sit se helposti meni siihen, että kielsi silloinkin kuin niitä oli ja Ehkä siitä tuli jonkinlaisia vääristymiä siihen, että, että sit sitä ilmenti varmaan jollain muulla tavalla, mistä ei myöskään ollut hirveän tietoinen, että uskoisin, että se meni mulla aika pitkästi semmoiseen mököyttämiseen ja vetäytymiseen ja passiivisuuteen sitten kuitenkin Vaikka siellä sisällä oli kyti jotain Muutakin kuin semmoista flekmaattista tunnetta, että ehkä se dynaamisuus, mikä yritti tulla, niin Kun sen ei päästänyt pin, Tai sitä ei päästänyt pintaan, niin sitten se muuttui vähän semmoiseksi lössähtäneeksi versioksi itsestään. Mutta kyllä se oikeastaan siinä on hyvin pitkälti, että tosi vaikeaa on ollut edes tunnistaa tai edes oikeastaan se vaikein on ollut kuitenkin myöntää, että on itsessä semmoisia tuntemuksia olemassa.
0: Mm, tulee kyllä heti niin paljon ajatuksia ja heti se mieleen, että, että miten meidän vihaan on suhtauduttu jo lapsena, koska siellähän me saadaan niin iso koulutus siitä, että mikä sus on ok ja mikä ei, ja jos ajatellaan, että vanhempien on vaikka vaikea suhtautua omaan vihaansa, mikä on aika tyypillistä, niin miten ne sitten osaa suhtautua meidän vihaan tai siihen, kun me harjoitellaan näiden kaiken maailman vaikeiden tunteiden kanssa olemaan, että kyllä se on aika tyypillistä, että sen oppii, painaa alas sen vihan, joka on kuitenkin niin kuin elämän energiaa, aggressio on energiaa siinä missä siinä missä muutkin tunteet Kyllä. Sä kerroit, että sun taktiikka oli vähän niin kuin lähtee painaa sitä alas ja se löys sitten niitä muita muita muotoja
1: Kyllä. Ja mulla oikeastaan heti kiinnostaisi kysyä myös näin toisinpäin kysymys, koska toi niin tärkeän pointti, että niin kuin varmasti kuulijoistakin moni tietää, että lapsuus on kuitenkin se, missä me maalataan hyvin pitkälti se meidän tunnekartasta, tai yleensäkin ei pelkästään tunnekartasta, mutta tässä yhteydessä nyt jätetään se siihen, niin että me maalataan se, että mikä on ok, mikä ei ole ok. Ja me peilataan niin paljon niihin kasvattajien, niihin lähi-ihmisiin, ketkä siinä on. Niin väistämättä tästä tulee itsellekin se kysymys mieleen, että minkälaisia vaihtoehtoja edes olisi olemassa siihen, että kun meillä molemmillakin on lapsia ja itsekin edelleenkin kipuilen sen kanssa, että miten, miten sitä jotenkin terveellä tavalla toisi, että sille olisi tilaa, mutta kuitenkaan, että, että sille ei voi mitä tahansa tehdä, koska mä koen myös, että jonkinlaisia rajoja on äärimmäisen tärkeää olla. Niin miten sä ammattilaisena näet ton, että minkälaisia ei tarvi edes mennä silleen, että näin se kannattaa tehdä, vaan jotenkin se, että, että mitä mahdollisuuksia. Mulle kiinnostaa enemmän se, että minkälaisia skenaarioita on tuossa, että kun lapsille tehdään sitä tunnekartastoa. Mm.
0: No tosi hyvä ja tärkeä kysymys ja semmoinen, että voin kyllä sanoa, että emotionaalista hikeä on pukannut tässä omassa kasvatustyössä myös, koska se on itselle ollut semmoinen tärkeä arvo. Mulla on siis poika, että, että hän saisi kasvaa terveeksi, maskuliiniksi ja siihen kuuluu myös se, että hänessä on voima ja hänessä on suoraviivaisuus ja, ja tietysti niin kuin, Lapsethan monesti ilmentää kiukuttelun kautta niin kuin muitakin tunteita. Että miten mä suhtautuisin siihen tavalla, joka ei olisi häntä alas painava ja voin heti sanoa, että aina en siihen pysty totta kai mua joskus ärsyttää. Ja viimeksi eilen taisin sanoa, että hei, mä en tykkää siitä, että sä puhut mulle noin. Sen olisi varmaan voinut tehdä vielä jotenkin muutiminkin, mutta lähtökohtaisesti mä yritän viestiä sitä, että että kaikki tunteet on sussa ok, ja meille ei kuitenkaan voi toimii näin. Ää, yhdessä sellaisessa kohtaa, jossa niinku, poika ilmeensä vihaa paljon fyysisemmin, niin sitten mä ihan tein silleen, että hei tää tunne on sussa ok, ja nyt tehdään silleen, että tässä on mun kädet, että työnnä jaloilla ihan täböö. Ja mä työnnän vastaan, että anna mennä vaan hyvä, sussa on niinku voima, tämä on hyvä, just näin ja et se on niin sallittua, että hänessä on voima, mutta mä laitan ne rajat, että miten sitä saa täällä meidän kodissa käyttää. Tässä oli tämä tosi lyhyt, lyhyt vastaus, ehkä siitä kuitenkin haluaisin vielä lisätä sen, että mitä vähän tuossa jo aiemmin sanoin, että kun usein siellä vihan takana on meillä aikuisilla, mutta lapsillakin niin paljon kaikkea muuta. Voi olla sitä epäoikeudenmukaisuuden fiilistä, surua, pettymystä, avuttomuutta ja musta tuntuu, että ehkä nyt jos lapsia erityisesti mietti, että mieti, että miten vähän he voi tavallaan niin kontrolloida asioita elämässään aikuiset saakeli päättää kaikesta. Ja se on kuitenkin meillä niin vahva tarve sellaiseen ä, itsemääräämiseen niin jo se, että kyllähän se jo itsessään herättää kiukkua, että aina saakeli muut sanoo mitä pitää tehdä, että miten voisi sitten muissa tilanteissa antaa lapselle niitä vaihtoehtoja. Että nämä on sellaisia asioita, että näitä sä saat päättää. Ja että me vähän pystyttäisiin ymmärtää sitä, että No mietitpä miltä tuntuu, jos kaikki koko aika sanelee, että tolla nukkumaa, ja tolla sitä ja tolloin tätä. Tällaisia neuvruksia. No,
1: tosi hyviä kyllä. Jotenkin ite on miettinyt sitä paljon, että kun siinä on kuitenkin semmoinen Elämän realiteetit on aina mukana näissäkin teemoissa ja sit niinku itselläkin on kaikenlaisia teorioita ja ideoita ja ajatuksia, mutta sitten aina ne ei vaan mene maalia, aina se omankaan käyttäytyminen ei ole sellaista, mitä se potentiaalisesti voisi jossain ihaneskenaariossa olla, että et jotenkin sitäkin kautta kiinnostavaa niinku ainakin itellä poimia, että mitä semmoisia niin ihan selkeitä ydinjuttuja syvä hyvä muistaa, ja mulla ainakin niin tosi selkeästi tosta sunkin nousi se mieleen, että se kehollistaminen, Että ei pelkästään jäädä siihen jotenkin mentaaliseen masturbaatioon tai jotenkin semmoiseen mentaaliseen tukahduttamiseen, että nyt ollaan täysin jotenkin sivistyneitä. No lapset harvoin miettii sitä, mutta meillä aikuisilla ehkä tulee se, että nyt pitää käyttäytyä, nyt pitää hillitä ja nyt pitää pitää ne tuolla. Niin helposti se keho jää kokonaan pois siitä. Ja sitten jos miettii tunnetta tai ihan mitä tahansa tunnetta, niin niillä on myös fysiologiset reaktiot, mitä ne antaa kehoon. Niin se on jotenkin älytön ajatus, että miksei se kehollisuus voisi ja saisi olla mukana siinä. Mutta ehkä siinä tullaan vaan sitten, että opi, opetellaanko tai opitaanko me käyttää sitä kehollisuutta silleen, että me ei joka ikinen kerta hajoteta vaikka jokaista lasia, mikä kotona on vaan, että siihen löytyy jotenkin semmoinen smoothimpi ja terveempi tapa, että pystyy pitämään kehollisuutta, mutta silti, että ei satuta muita. Että toi on jotenkin se, mitä itse Yritän harjoitella on lapsienkin kanssa, että miten sitä löydettäisiin. Että, että jollain tasolla se kehollisuus pitää mukana siinä.
0: Joo ja siis siitähän ei pääse mihinkään, että viha ja aggressio, niin se vaan niin on äärimmäisen kehollinen tunne, että ehkä tämmöinen kysymys kaikille, itsereflektio, että mitä sun kehossa alkaa tapahtua, kun nousee vihaa, että usein ainakin lämpö nousee tai Kasvot lähtee punohtaa tai ilme muuttuu tai mulle tulee monesti niin siis ihan että Kuumenee Että et miten niin kun tunnistaa että joo nyt mun niin kehossa on tällainen vaste Ja sitten mistä puhuttiin sun kanssa silloin puhelimes oli just se että miten niin toimisi Hermostolleen viisaalla tavalla et Koska viha on niin virittävä tunne Ne adrenaliinit nousee ja ja sillä on omat tarkoituksensa, että miksi se meillä ihmisillä menee näin. Mutta sitten kuitenkin tiedetään, että kun ne adrenaliinit nousee niin meistä tulee paljon putkiaivoisempia tai meidän ajattelu kapeutuu. Me ei aina toimita vaan niinku kauhean viisaasti. Voi olla, että on, on sellaista impulsiivisuutta, mitä me ei saada koskaan takas. Niin jotenkin se et miten hyväksyiset? että huh huh, on niin kuin valtava energia nyt Ja kuitenkin, että mä voisin rauhoittaa sitä mun hermostoa ja tehdä ne mun valinnat äh, Jostain sellaisesta kohdasta, että ei sit tarvi myöhemmin olla sille, että hemmetti et mä en sanoja ikinä takastain noita Tekoja ja siis silti ihan varmasti kaikilla on tullut ylilyöntejä, en sitä niin kuin, tarkoita Olenkaan, että se on vaan niin, niin vaativa tunne minkä kanssa olla ja kun se, siihen on niin vahva se toiminnallinen lataus niin siksi ehkä kaikista vaikeinta joskus vihasena on se, että nyt just mm. ei ole aika toimia.
1: Mm. Kyllä. Ja mun mielestä on tosi kiehtova miettiä sitäkin kulmaa tässä, että, että miksi meillä yleensäkin on sellainen tunne, koska evoluutio aika pitkälle yleensä pyrkii karsii sellaiset asiat pois, mitkä ei vaan palvele meitä. Ja sitten taas, mitkä on palvellut meitä, niin jollain tasolla ne pysyy meidän mukana. Niin jos miettii ihan sellaista niin kuin ja keräilijä esimerkkejäkin, että jos sulla tulee uhkaavia tekijöitä on se sitten se sapelihangastikeri tai viereinen heimo tai mikä tahansa missä oikeasti pitää toimia niin silloin on ihan mahtavaa, että meillä on tuommoisia järjestelmiä sisällä, että ne fokusoi sen kaiken energian, kaikki muu unohtuu, ei silloin mitään väliä ruoansulatuksella esimerkiksi olla päällä, koska se keskittäminen pitää olla siinä tehtävässä, mikä vaatii sun täydellistä läsnäoloa huomiota ja sitä energian pistoa siihen. On se sitten, että suojella ihmisiä jopa hengenvaarallisilta asioilta tai mitä tahansa. Mutta se, että sillä on ollut ihan selkeä paikka. Mutta sitten kun nyt me ei ehkä hahmoteta sitä, että tämä meidän aika on niin erilainen, kun me ei asuta enää semmoisissa, että sulla olisi viikoittainkaan Tyyliin välttämättä ei elämän aikana kertaakaan oikeasti hengenvaarallista tilannetta, mutta silti meillä on se järjestelmä edelleen siellä olemassa, niin tässä tulee mun mielestä se haaste, että miksi meillä pitää opetella tätä, koska me ei asuta enää siinä ympäristössä, mihin se mekanismi on luotu. Ja nyt kun me ollaan täysin uudenlaisessa ympäristössä, missä periaatteessa ollaan täysin turvassa, mutta meillä on edelleen semmoisia ikiaikaisia tuntemuksia, jotka puskee sieltä läpi. Ja niin kuin sanoit, että sitten kun ne tulee läpi, niin semmoinen järkevä ajattelu ei ole meissä, että se muuttaa ihan konkreettisesti meidän aivojen toimintaa ja silloin se tulee just se fokus, mikä ennen ollut tärkeää. Ja nyt me tullaan siihen, että miten me käyttäydytään tässä ajassa, niin siihen me tarvitaan opettelua, koska mitä varmasti jokainen on huomannut, että sit kun meillä on paha olo, sit kun meissä nousee epämielettäviä tuntemuksia, niin sitten me yritetään etsiä sitä syyllistä, me yritetään etsiä sitä, että missä on se sapelihammastiikeri, missä on se minun heimoani uhkaava tekijä. Ja me oikeasti uskotaan siihen, me ei välttämättä noilla sanoilla sitä sanota, mutta se tunne, kokemus on hyvin pitkälti samankaltainen. Minua uhkaa joku. Ja yleensä se on vielä, että minun ajatuksiani uhkaa nykyisin joku. Että se on ihan todella hämmentävä soppa. Että ei ihme, jos me ollaan vähän niin kuin helisemässä sen kanssa, että meidän niin aika on niin erilainen ja koko ajan tuo erilaisia ärsykkeitä näiden puhelimien, älyjuttujen netin kautta. Että me ei olla vaan, niin kuin, jos miettii meidän pitkää historiaa, niin me ei olla sopeuduttu näihin. Mutta nyt se meidän tehtävä on, kun me pikkuhiljaa aletaan kartoittaa sitä, että hei, meissä on tämmöisiä tuntemuksia, tiku, mulla on meitä, sulla on näitä. Miten näiden kanssa ollaan? Mitkä olisi nyt ne käyttöohjeet, että 2021, niin mua ei enää hallitsisi se menneisyyden tunnereaktio, vaan että mä pystyisin ottamaan jotain uudenlaista käyttäytymismallia, silti kunnioittain sitä tunnetta, joka meissä on. Ja tämä on mun mielestä tosi kiehtova. En tiedä tästä mitään, tässä oli aika iso kuva yritys maalailla tätä, mutta näkisin että nyt on harjoittelun aika.
0: Nyt on harjoittelun aika ja mun mielestä avasit, avasit kyllä hyvin ja poimin sieltä sellaisen sanan, että sehän on suojaava tunne. Se on suojaava tunne ihan niin kuin hyvin fyysisesti. Mutta se on myös sitä psykologisesti, että jos miettii vaikka defenssejä, että aika tyypillisesti, että jos meissä on vähän haavoittuvia kohtia, epävarmuutta, vaikea sietää vaikka jotain epäonnistumista tai vaikea sietää keskeneräsyyttä, vaikea sietää, että mä en tiedä, niin tämä tää tunne tulee herkästi suojaamaan ihan psykologisesti niitä haavoittuvaisempia tunteita. Ja siksi mun mielestä vihan parhaimmillaan aika mieletön portti itsetuntemukseen, että okei, että et tässä niinku, kylläpä musta osuu johonkin Että kiinnostavaa, mitä, mitä mä voin niinku oppia tästä, mitä viestiä tää, tää tulee mulle kertoa, koska kyllä mä ajattelen, että tunteet on viestintuojia Uh, mutta usein se viesti ei kuulu meille, jos me ollaan ihan niin kuin latauksissa, koska silloin me ollaan siinä primitiivisessä taistele pakene-hommassa. Mutta jos me vähän pystytään rauhoittamaan tilannetta, niin kyllä me päästään tunnistamaan usein kyllä jotain aika tärkeitäkin. Että vaikka tässä tilanteessa mun joku raja ylitettiin tai tuossa tai tilanteessa mä koin epäoikeudenmukaisuutta, että sen vuoksi mä jotenkin ajattelen, että tai mulla on ollut omalla polulla sellainen vaihe, että mä pidin vihaa pahana ja mä koitin olla aina vaan sen ja rauhallinen ja joogata ja, ja näin, ja se oli niinku todella epätarkoituksen mukasta, Musta puuttu se terve, ja vaikka ta- taito suojella, puolustaa itteä tai olla niin kuin itseni puolella, koska ei saanut tuntea vihaa, oli ihan teellistä olla vaan jotenkin mukat sen, niin yritän tällä sanoa sitä, että, että se on myös tarkoituksenmukainen tunne ja monissa tilanteissa olisi enempikin hämmästyttävää, jos se ei herättäisi meissä vihaa. Se on sitten eri asia, että miten siinä kannattaa reagoida, tai miten, miten rakentavasti me toimitaan, mutta just sen tunneenergian kunnioittaminen, niin oikeastaan mä sanon vaan samaan kuin sä, että se on siellä syystä, mutta me tarttetaan nyt oikeasti 2020-luvun keinoja, että, että miten tänkaan ollaan.
1: Mm, ihan mahtavaa kyllä. Mun pakko ottaa, pikkusen saattaa mennä sivuraiteille, mutta se sallittakoon, joskus on Kyllä. ennenkin kuulema, kuulema mennyt. Mutta, mutta niin, jos miettii oikeasti niin energiaa ja miettii sitä niin meidän kehonkin potentiaalia, että, että jos sä oot vaikka tosi väsynyt ja tosi niin silleen tuntuu, että niin mielelläsi kerrot sitä tarinaa, että ei vitsi, nyt ei jaksa tehdä mitään. Ja sitten jos tulee vaikka tämmöinen kokemus, että sä vihastut jostain ihan valtavasti. Niin mieti miten nopeassa ajassa, ihan siis sekunti, pari, 5-10 sekkaa Niin sun energiataso on täysin erilainen Sä muutat sen koko sun energiajärjestelmän niin instant Sä et syö mitään, sä et juo mitään, vaan se tulee täysin sun sisäisestä havainnosta, että mitä tässä maailmassa tapahtuu ja sä reagoit siihen Ja miksi tämä on mun mielestä ihan uskomattoman tärkeä pointti on se, että Otetaan toinen esimerkki, jossa ei ole viha, vaan ihan toisenlainen, mutta silti kuitenkin sama mekanismi mun nähdäkseni. Se on tosi vähän silleen, niin kuin, ei oo motivaatiota, ei oo ei oikea fiilistä mihinkään, oot vähän yksinäinen, sitten sun kaveri soittaa. Ja sitten te juttelette puoli tuntia ja sä oot ihan hereillä elämästä. Että tollaset niin pienet asiat, mitkä tulee ulkoapäin, ne muistuttaa siitä, että kuinka paljon meidän kehossa on voimavaroja, mitä me ei oikeasti hyödynnä. Ja miksi on tähänkin hetkeen mun mielestä tärkeää, että nyt kun eletään tämmöistä, että, että ihmiset saattaa ehkä mennä siihen ajatukseen, että meidän keho on jotenkin heikko tai se on jotenkin hauras. Mä sanoisin näin, että se on heleikkarin vahva, mutta me ei vaan hyödynnetä niitä voimavaroja mitä siellä on. Me ei laiteta käyntiin niitä tietyllä tavalla käynnistimiä mitä siellä on koko ajan meitä odottamassa. Ja sen takia vaikka tämmöinen tunne, kokeminen vaikka vihan tai minkä muun kanssa, niin voi olla ihan äärimmäisen opettava siinä, että miten valtavasti meissä on niitä voimavaroja. Mutta sen ei aina tarvitsisi olla liitoksessa siihen pelkästään vaikka vihaan, että miten me opitaan vaikka aktivoimaan se onnellinen tai ei edes onnellisuuden, mutta semmoisen ilon ja elinvoimaisuuden kautta. Ja tämä on mulle niin omassa työssä ollut tosi kiehtovaa, että me pystytään tosi paljon sillä omalla, että mihin me keskitetään sitä mieltä, mihin me viedään kehoa, minkälaisia ärsykkeitä me annetaan, niin sä pystyt niistä oikeasti rakentamaan elinvoimasta elämää. Ja sen takia mun mielestä tämmöisetkin, mitkä meille on monesti vähän vaikeita, niin mitä jos ne oisikin kutsu, ne ois kutsu semmoiseen, että hei, mussa herää tosi paljon energiaa, mussa herää tosi paljon elämää, miten mä voisin hyödyntää tätä? miten mä luon nyt selkeämpää elämää itselle ja sitä kautta muille. Että mä näen, että siinä on ihan valtava potentiaali myös olemassa.
0: En malta olla tuomatta tähän mini-teoriaa psykodynaamisesta mallista, jossa se ajatus, että että itse ihmisen elinvoima tulee tämän teorian mukaan id-nimisestä paikasta ja tää it energia on itse asiassa aggressioenergiaa ja seksuaalienergiaa. Samalla siis meissä ihmisissä meissä on paljon muutakin, me voidaan tehdä arvopohjaisia valintoja, meillä on, meillä on niin kyky olla tietoisia ja näin, mutta se elinvoima, joka on niin kuin sä sanoit hyvin kehollista, niin se lähde on, on seksuaalienergia ja aggressioenergia ja itse asiassa se vie valtavasti energiaa, kieltää tätä ja painaa tätä alas, niin kuin mitä tahansa muutakaan tunnetta ja se itse asiassa niin kuin lamaannuttaa. Ja tämä on oikeastaan mielenkiintoista, että miten me niin opittas näiden, näiden puolien kanssa itsessämme ole. Niin kuin sä puhut monesti hyvin, vaikka et primitiivinen puoli. Et se on yksi tärkeä osa meitä ja todellakin on muutakin, että Ei se ole vaan gorillameininki ja joskus silläkin voi kuitenkin herättää vähän ja muistaa, että mä oon myös lisäkäs, mä oon tällainen Olento ja musta on ne muutkin puolet ja mahtavaa, mutta varsinkin semmoisen lamannuksen vastakohdaksi, niin joku tämmöinen aktivoiminen voi olla tosi tosi tarpeen. Mutta sitten on tietysti aina hyvä muistaa, että me ihmiset ollaan erityyppisiä. Sitten taas on enempi niitä NS High Conflict tyyppejä, jotka ehkä taas he saattaa tarvitse omalla polullaan enempi vaikka niiden omien arvojen vahvistamista tai jotain muuta, mutta taas tullaan siihen, että mikä sopii kenellekin, niin se me voidaan lopulta vaan itsessämme tietää ja tunnistaa.
1: Todellakin, toi on niin tärkeää, että on voisi monistaa aika moneenkin asiaan, mitä tällä hetkellä kiistellään tuntuu, että niissäkin haetaan aina sitä yhtä oikeaa ja musta tuntuu, että se on vähän meidän kulttuurin semmoinen myös opittu, että, että, että ihan niin kuin olisi ois joku oikea asia sen sijaan, että me aina tarkasteltais sen yksilön kautta, että no mitä se kaipaa, mihin suuntaan se on menossa, kun ei me olla enää samanlaisella ajatusmaailmalla tai edes uskomusmaailmalla liikenteessä ja sen takia jos miettii sitä, että meitä on kohta kahdeksan miljardia ihmistä jossain niinkö yhtä mallia niin aika, se on aika haasteellinen tehtävä, että jossain niinku täysin erilaisiin uskomusjärjestelmiin yritä tunkea sitä, että ei kun tämä on se, avaa se pää, nyt täältä tulee tää niin se on äärimmäisen hankala ja sen takia niin mun mielestä nääkin, mitä me tässä puhutaan, niin mä uskon, että meillä molemmilla on enemmänkin silleen, että pystytäänkö me hahmottamaan niitä yleisiä teemoja, pystytäänkö me hahmottamaan niitä yleisiä vaikka työkaluja, mitä ehkä on. Ja sitten, että miten niitä voi ja kuka niistä nappaa mitäkin, niin se on aina sen yksilön vastuulla kuitenkin. Mutta mun mielestä niin se kiehtoin tässäkin on taas se, että, että oikeasti on vaihtoehtoja. Että oikeasti on mahdollisuuksia, kun se meidän primitiivinen osa tai yleensäkin se meidän koko järjestelmä, mitä, mihin me ollaan kasvettu, mihin meitä on kasvatettu, niin sillä on se vakio järjestelmä, sillä on se tietyllä tavalla se kone, mikä se on? Kun, jos saat uuden puhelimet, niin siinä on ne tietyt...
0: Tehdasasetukset.
1: Tehtä, kiitos. Tehdasasetukset. Me ollaan vähän samanlaisia, että me ollaan tultu niin meillä on ne asetukset päällä ja kukaan ei ole kertonut perhana siellä asetukset valikko mistä voit mennä vaihtaa vaikka sun niinku Tämä tää on niin vertauskuva siihen että jos me niinku mennään pelkästään sillä mitä meille annetaan niin me mennään oikeesti edelleen tosi savanni-meiningillä semmoisella primitiivisellä niinku sanoin itekin se on tarvittava mutta se ei oo niin kaikissa tilanteissa voi olla se päällikkö vaan se on niin Pitää olla jollain, jossain määrin myös tietoisempi siitä, että, että meissä on muitakin osia ja tehdä sillä tietoisimmalla osalla enemmän päätöksiä, että minkälaisia vaikka käyttäytymismalleja haluaa ilmentää. Ja nämä on kaikki silleen, että kun meillä on vielä ne, mitä on saatu äidin mainosta 50-60-luvun kasvatusopeista tyylisesti, 70-luvun ehkä, niin niitäkin pitää monesti vähän uudistaa. Ja ne tehdasasetukset. Niin kuin se on, mä näkisin, että se on se meidän tehtävä. Ja se siisteen asia on se, että niitä voi uudistaa. Mutta se ei ole semmoinen päivän prosessi, että tähän me jankutetaan niin kuin viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen. Että Muutos ei ole niin heti välttämättä siinä, mutta se on mahdollista. Mutta se, että se mahdollistuu, niin vaatii sen, että on ainakin itse kiinnostunut siitä asiasta. Ja mä uskoisin, että nytkin, ketkä meitä kuuntelee, niin varmasti on kiinnostuneita, koska ne, ketkä ei ole, niin ne on jo tekemässä muuta ja se on täysin fine niin. mutta siistiä, että on ihmisiä myös, kelle kiinnostaa muuttaa niitä tehdasasetuksia.
0: <laughs> on ja tulee mieleen vaan niin yksi sana ja se on vastuu. Et, et miten iso niin vastuu se itse asiassa on ja, ja toinen sanapari sille, että hyväksyntä, että niin sä alkuun sanoit, että ei ollut helppoa edes myöntää, että itsessään vihaa ja, ja täysin tunnistan myös kyllä omalla tiellä ton, ton saman, että se on jo paljon hyväksyä, että et minussa niin kuin kaikissa meissä on, on vihaa ja näitä muita, muitakin vaativia tunteita. Mutta miten mä otan niin vastuulle, että mä lähden kokeilemaan ja etsiä niitä työkaluja, jotka sopii just tälle, tälle paketille ja se kysyy itse asiassa aika paljon nöyryyttä ja joskus myös sitä ehkä erehdyksenkin kautta oppimista, että, että vaikka nyt just se, että kaikille ei aina sovi samat työkalut, että taas jos miettii vähän sitä meidän hermoston tilaa tai jotain muuta, että vaikka nyt terapianäkemyksiä on erilaisia, joissain koulukunnissa saatellaan, että on hyvä niin kuin huutaa, hakata tyynyjä ja purkaa sitä tunneenergiaa sitä kautta ja se voi toimia joillekin. Joillakin taas se ylivirittää niin paljon, että se ei itse asiassa pura sitä, vaan jättää aika kiihtyneeseen tilaan ja saattaa niin kuin, niin kuin pahentaa jopa tilannetta että löytää se oma jälleen kerran niin sitä täällä vain jaksaa toitottaa. Mut joo, vastuu on aika iso vastuu. Lähtee tutkiin niitä omi asetuksia, sitä mitä voi sitellä toimii paremmin.
1: Kyllä. Todellakin ja se jotenkin ei varmasti kellekään meistä oo itsestään itsestäänselvä, että aina vaan mennään jotenkin onnistumisten kautta, vaan enemmänkin just se, että me epäonnistutaan, jotta me havaitaan se, että mikä ei toimi, jotta me voidaan sitä muuttaa, että, että enemmänkin se, että olla avoin sille, että miten me toimitaan, mit, minkälaisia reaktioita saa itsessä ja toisessa aikaiseksi, niin jotenkin se, mä tiedän, että mäkin höpötän aina tästä, mutta mun se on niin vaan tärkeää, koska aina se jotenkin Ehkä hukkuu meiltä, että me helposti mennään semmoiseen täydellisyyden tavoitteluun ja semmoiseen onnistumiskulttuurin kautta, että sulla pitää jotenkin onnistua ja olla jotenkin hyvä, niin en mä tiedä. Mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että me kaadutaan ja saadaan vähän naarmuja ja epäonnistutaan ja sitä kautta sitten me aletaan havainnoimaan sitä, että hei, miten nämä mun jutut vaikuttaakaan tässä niin itseeni, mutta myös toisiin.
0: Joo ja se on just todella sitä vastuun jatkamista, että kun läikkyy yli, on se sitten pari tai mikä suhde hyvänsä Kun me kuitenkin luultavasti joskus trikkeröityneenä sanotaan asioita mitä ei tarkoita tai muuta Että sitten vastuullista On myös oikeasti pyytää anteeksi ja olla, olla niin pahoillaan, että mun mielestä ne on joskus jopa melkein niin kuin Kauniimpia sanoja, mitä toiselle voi sanoa, että hei, anteeksi, mä oon pahoillani, mä en ollut tuossa tilanteessa läsnä tai mä en kuunnellut sinua. Nyt mä haluaisin saksamaan ottaa uuden yrityksen. Mm-hmm. Kysy paljon nöyryyttä, että et miten niin kun me suostuttaisi opettelee ja tutkii, koska sitten jos me aina. Aina vaikka vihan tullessa laitetaan kaikki luukut kiinni ja nyt on eri asia, on ihmisiin kanssa ei välttämättä kannata edes yrittää käydä keskusteluja ja some ei välttämättä on myöskään se paikka, jossa kannattaa eri, eniten olla se, että hei ymmärrä nyt tämä mun näkemys. Voi olla, että käytät vaan niin aivosoluja ja energiaa ja happeas turhaan, mutta sitten niissä oikeasti tärkeissä suhteissa, että miten me nähdään se vaiva pyrkii löytää sitä ymmärrystä, että mitä tässä asiasta tapahtuu? Onko sinulla siihen ajatuksia? Mm.
1: No tuli niin paljon ajatuksia, että on vaikea miettiä, että mitä ei seuraavaa. seuraavaan, mutta jotenkin niin haluan alleviuta tuota, koska olen itseni huomannut siitä aika monesti, että että sitä tulee kuitenkin, mä uskon, että meillä varmasti molemmilla on vähän jonkinlainen semmoinen kaipuu siihen, että hei Löydetään yhteinen kommunikaatio ja ymmärretään jollain tasolla toiseen. Ja sitten jos ei ole sitä ymmärrystä, niin helposti ehkä tulee sitten, että no yritetään kuitenkin. Mä vähän kokeilen tätä sanottaa. Niin jotenkin se, että varsinkin toi nettimaailma, niin on itse havainnut, si- havainnut sen, että Et ei se ole vaan se paikka. Että sitten oikeasti ne ihmiset, kenen kanssa on hyvä käydä niitä keskusteluita, niin ne on siinä oikeasti joko puhelimella tai sitten totta kai aina paras kuin kasvatusten ollaan, niin ne on kuitenkin ne, jotka on halukkaita myös kuulemaan ja jakamaan, et sit he helposti menee, kun sitä, että mitä kauemmas me mennään ihmisestä, et jos ei me nähdä kasvoja, me ei nähdä ilmeitä, me ei nähdä niitä tuntemuksia, mitä herää, jos me nähdään vaan tekstiin, niin se on hyvin mentaalista, et siitä puuttuu hyvin paljon näitä ihmis, aitoja ihmiselementtejä, mitä me kaivataan kuitenkin siinä, kun me ollaan kommunikaatiossa, ja sit varsinkin, kun ollaan vaikeiden asioiden tai vaikeiden tunteiden äärellä, niin monesti voi olla, että meillä ei ole edes vielä sitä sanastoa, mitä me yritetään sille toiselle ilmentää. Ja sen takia just se, että me nähdään kaikki muut, me nähdään se keho, me nähdään se, että miten se, miten se reagoi, miten se suhtautuu, niin se antaa niin paljon enemmän tietoa kuin pelkästään ne sanat. Et se on ollut itselle semmoinen jollain tavalla <lopitulo> tosi vapauttava myös havaita se, että ei vitsi, että ei, ei, ei niitä vaan tarvitse kaikkien kanssa käydä ja kaikki edes haluaa käydä ja se on täysin ok. Mutta on tosi tärkeetä, että on niitä tyyppejä, kenen kanssa pääsee käymään sitä keskustelua, koska sitten siellä voi myös se oma Ö, olemisen tila tulla selkeämmin nä- näkyväksi, kun on toisia palloteltavia. jos jää siihen niin, että pelkästään itse niitä asioita, niin se on aika usein sitten kuitenkin jo niitä olemassa olevia ajatuksia ja sitten pyöritellään niitä ja samat uskomukset pyörii siellä. Niin siihen, että pääsee jotain uutta kasvamaan, Totta kai se voi tulla sisäsyntyisestikin, mutta mä kohan, että me sosiaalisena otuksena kuitenkin tarvitaan sitä peilausta toisten ihmisten kautta, jotta me pystytään havaitsemaan se, että mitä meissä herääkään.
0: Joo ja se vaatii aika paljon niinku rohkeutta oikeesti tänä päivänä vähän niinku <lopua> siitä, että minä vastaan sinä vaan voisko se olla, että minä ja sinä ja sitten tässä on asia ja tähän asiaan liittyy ristiriita, tähän asiaan liittyy luultavasti hyvin, hyvin usein myös vääriä käsityksiä ja tulkintoja, mutta me ei ikinä päästä avaamaan niitä, jos me jäädään siihen minä vastaan sinä hommaan, joka on kuitenkin valitettavasti ähm, joillekin ihmisille viihteellistä. Et jos miettii vaikka, että et minkälaiset asiat kerää klikkejä, niin kyllä niihin usein joku konflikti tai seksi tai draama jollain tavalla liittyy, se on tavallaan niin aika surullista, että sellainen Rakentava tapa joka on kauhean myyvää tai kiinnostavaa Ja siksi mun mielestä nämä on niitä kohti, joissa todellakin on tosi Viisasta miettiä, että, että Lähdenkö mä mukaan tällaiseen Että onko tämä nyt vaan niin kun et viekö tämmöinen oikeasti mihinkään? Onko tässä se sama intressi oikeasti oppia ja kuulla vastavuoroisesti vai onko tässä intressinä nyt oikeasti ihan joku muu? Ja jos se on, joku muu on sellaista, mikä ei vaikka tue nyt omia arvoja tai äh, ei niin kuin halua siihen omaa elämänvoimaansa käyttää, niin sitten se on äärimmäisen suositeltavaa todeta, että et, ei ole mun taistelua.
1: Mm, kyllä, vitsi mulla oli tosta ajatus, että mä en tiedä ihan saanko mä näe sitä kiinni Sulla on niin hyviä sanoja, että mä aina uppoudun niiden, niiden maailmaan, niin unuun, että että mullakin pitää välillä puhua Mutta se liittyi tohon, että joo, nyt saan mä ehkä kiinni siitä Jotenkin siihen liittyen, että mun mielestä se on ihan hyvä semmonen itselläkin tehdä semmonen tarkastelu jollain tavalla inventaario, jos miettii sitä, että että jos miettii sitä, että miten koukuttavaa on ollut menneisyydessä havaita niitä epämiellyttäviä tunteita, koska, se on, niin kuin sanoin, se on voinut olla se hengenvaarallinen. Mutta sitten jos ottaa tässä ajassa sen skannauksen, niin jos me ollaan ihan rehellisiä itselle, niin ollaanko me vähän jopa koukussa siihen, Ollaanko me jopa vähän ihastuttu siihen tunteeseen, kun meillä on paskafiilis tai vihastuttaa, tai tulee semmoisia valtavan elävöittäviä aggressiivisuuden tai mitä tahansa tunteita. Koska mä uskoisin, että sen takia, miksi ne saa niitä klikkauksia, on just se, että meillä on tietynlainen riippuvuussuhde, että me tykätään niistä. Me ei sitten kuitenkaan saada niistä mitään, mutta meillä on jonkinlainen riippuvuussuhde siihen, että me kaivataan epämiellyttäviä kokemuksia, ehkä ne on tuttuja menneisyydestä, ehkä me ei oikein muuta tietä, ehkä se on ainoa väylä päästä kokemaan tunteita, en tiedä mistä se johtuu, mutta mä sen että meillä oikeasti, jos me ollaan rehellisiä, niin monella on riippuvuutta kokea epämiellyttäviä tunteita. Miltä tämä susta kuulosti?
0: Uh, hurjalta ja samalla kauhean niin todelliselta ja varsinkin jos sitä nyt miettii näiden klikkien kautta, että et vähän niin kuin että mikä sen ihanampaa kuin hetki seurata joidenkin toisten draamaa, kun mun ei tarvitse silloin miettiä mitään mun omia sisäisiä draamoja tai, tai muuta, että sen vuoksi varmaan on on myös niin koukuttavaa, vähän niin kuin tässä klikki mielessä, mut ihan varmasti myös niin kuin elämässä, niin onhan se Um, joskus näin, että me vähän niin kuin luultavasti tiedostamatta niihin hakeudutaan Tai ainakin jatketaan Että jos nyt miettii vaikka sitten Sitä kautta, että mitä on olla vaikka vihan kohteena tai äh, Syytösten kohteena, niin sehän on niin täysin Ymmärrettävä ja myös niin primitiivinen reaktio, että jos suu kohdistetaan vaikka nytte syytöksiä, jotka ei pidä paikkaansa tai vaikka niin olisi hippunen totuuttakin, niin mitä hyväänsä jos suun kohdataan syytöksiä, niin meissä on aika luontainen impulssi haluta puolustaa itteemme ja ei me tästäkään impulssissa luultavasti mihinkään päästä, mutta taas sitten se, että mihin se vie, että onko se Onko se oikeasti rakentavaa? Voisiko se joskus jopa riittää, että sä itse tiedät? Sä itse tiedät, kuka sä oot ja mikä on sulle tärkeetä. Ihmiset saa ajatella ja tehdä ja toimia ihan miten he haluaa. Ja, niin kuin jälleen kerran me do me ja you hommaa. Ja se, se tavallaan niin kuin sotii sitä meidän syntystä kuulluksi ja nähdyksi tulon tarvetta vastaan Mutta tavallaan ei, koska lopulta se, että itse tietää itsensä niin Se, se niin kuin riittää Ja samalla tämä on niin kuin todella vaikea juttu, että en ainakaan itse tätä syntymälahjana ole saanut vaan On saanut ja varmasti saa vielä jumppailla senkaan paljonkin tässä ei nyt olla mitään kysymystä, enkä mä muista, miksi mä tähän suuntaan lähdin, mutta <laughs> hyvä, että lä-
1: <laughs> joo, joo, hyvä, että lähisä sä puhuit mun viime viikkojen elämästä. Niin... <laughs> sille... <laughs> koskettaa monella tasolla ja mietin, että kuinka, kuinka henkilökohtaiseksi tämän vedään ja onko sille mitään tarvetta. Mutta ehkä sen verran, sen verran voin tuosta avata, että äh, jon- jonkin verran tuossa muutama viikko sitten koin tollasia tuntemuksia, että just silleen, että ehkä jonkinlaista kyseenalaistamista ja jonkinlaista eh, mä en oikein tiedä mikä on oikea sana, niin mä käytän sitä kyseenalaistamista, niin just se ensimmäinen reaktio mikä musta oli, mul, mul oli silleen, niin välittömästi silleen, että, ei vittu nyt mä on vittu kaikki alas tyylisesti, antakaa se haulikko tyylisesti, <laughs> mut silleen ja se oli mulle merkki, että ei, nyt ei tee mun oikea aika, tehdä mitään, että mene mettään, Anna vähän tämän tunteen tasot, koska nyt sä et ajattele järkevästi. Nyt jos sä lähdet jotain tekemään, niin todennäköisesti sä et tee mitään hyvää, ainoastaan hallaa itselle. Sille, okei, okay. no niin, tämä on tuttu juttu, mutta silti, minusta on se on joku osa, joka niin haluaa olla oikeassa, se pieni osa meistä, joka kokee, että me ei minua kohtaan niin väärin kohdeltu ja ole yhtään niin mun totuuden linjassa, että minä haluan nyt, nyt minulla pitää puolustaa ja sille, ei, me mettää. Että niin et ainoa miksi sä nyt reagoisit olisi, että sä niin pitäisit jotenkin sen oman persoonasi puolia. Ja siinä ei ole mitään todellista siitä kuitenkaan. Se mikä tunnemussa on, niin totta kai se on täysin totta. Mut sitten taas ne tulkinnat mitä sen tunteen ympärille tulee, no, täyttä hallusinaat tyylisesti. Et sen takia just se, että et parasta mitä mä nyt voin tehdä on lähteä mettään, on hengitellä, käydä kävelyllä antaa se tasottua ja sitten alkaa niinku ihan uudenlainen maailma sieltä nousemaan sen jälkeen, kun ei tartu siihen ensimmäiseen syöttiin, että nyt mulla pitää jotenkin tehdä jotain, koska joku sanoo jossain jotain, jotain edes näe tässä, niin se on se on tosi hämmentävää. mutta jotenkin tuntuu, että että jos ei olisi ollut sitä koke- tai kokemuksia siitä, että, että ei niihin tarvi niihin ajatuksiin ja tunteisiin uskoa, että ne ei ole se mun määrittelevä kompassi, joka niin antaa mulle sen toimintamallin, että miten toimitaan. Ja sen takia mä itse koen, että voidaan mennä vaikka niihin jossain vaiheessa. Että se, että harjoitellaan etukäteen, on ihan äärimmäisen tärkeää, koska sit kun se tunne tulee, sit kun se lähtee päälle, niin sitten on jo vähän liian myöhäistä. Jos mulla ei ole silloin mitään. Niin karttaa olemassa maisemasta, mihin mä astun, niin sit mä oon hukas. Mutta jos mä oon piirtänyt sitä karttaa, eli sitä, että jos musta tulee tiettyjä tunteita, mitä mä toimin, mitä on hyvä tehdä, niin se helpottaa heti, koska sit kun herää tietty tunne, tietyt halut, tietyt semmonen, että hei, nyt minä haluan, että minua kuunnella ja minä tulen nähdyksi ja minä olen niin nyt pieni lapsi tässä niin sille, että okei, tämä on tämä juttu. Joo, me kävelylle. Että se on, tiedätkö, yksi plus yksi on kaksi. Se on heti selkeä suunnitelma siihen, että miten toimia. Jos mulle ei sitä, jos mulle ei olisi kokemuksia siitä, niin sitten mä menisin todennäköisesti sen ensimmäisen tai sen ensimmäisen impulsin mukana, mistä ei seuraa mitään hyvää, mun
0: näkövinkkelistä. Huhu, mä vaan hengittelen täällä syvään kun kuuntelee ja kiitos että jaoit tuota niin niin saada siihen niin lihaluiden ympärille tätä se on ihan oikeasti elämässä että nyt, nyt sinne metsään ja, ja todellakin vielä jatkan tota samaa että niitä on niin pakko miettiä melkeinpä etukäteen valmiiksi että todella ne impulssit ne sit, sit se on liian myöhäistä lähtee etsiä että mitäs näissä tilanteissa tehdään kun me ollaan jo reagoitu Siinä kohtaa ja luultavasti ollaan jo sellaisessa reaktion myllerryksessä mukana, että itse asiassa se niin sieltä itsensä ulossaaminen vaatii jo aika paljon Elämän energiaa. Ja jos joku on koskaan ollut näissä myllerryksissä mukana, itse ainakin olen, niin voin sanoa, että sen jälkeen olo on aivan hemmetin uupunut ja mikään ei ole useinkaan Edennyt yhtään mihinkään. <Sii> <Sii> Et se on niinku hirveän aikaa vievää ja energiaa vievää. Vaikka se on ehkä sillä hetkellä vähän vaikeampi pidättäytyä siitä, että nyt mä rea- reagoin ja lähenkin mettään, mut vitsi se tunti siellä metässä se säästää sulta ehkä kaksi vuorokautta, että kannattaa todellakin investoida siihen. Onko sulle mm. jotain muita vinkkejä jakaa tällaisiin hetkiin, että Millä sä niin kun pidättäydyt siitä tavallaan haitallisesta tai niin Pitkällä aikavälillä haitallisesta reagointitavasta Ja laittakaa ihmees tonne Kommentteihin, että jos teillä on vinkkejä, koska mä uskon, että Me kaikki halutaan kuulla, että mikä on sua auttanut siellä mm,
1: Ehdottomasti, joo, laittakaa sinne, niin Mä tässä hetken tykittelen omieni, niin mä itse koen, että Epämiellyttävien tuntemuksien kohtaaminen tietoisesti on ihan äärimmäisen tärkeää. Mulla siihen työkaluina on esimerkiksi kylmä vesi joka ikinen päivä. Nyt ei ole vielä hirveän kylmiä, mutta riittävä viileitä. Mutta se ideana on just se, että mennä johonkin tunteeseen, on se vaikka kylmä, ja sitten, että mä en reagoikaan siihen. Mä oon silleen, että oh, mä voin tässä rentoutua. Ja Mä voin tunnustella jopa sitä, että ahaa, että nyt toi kylmä tuntuu tällä, nyt mun hengitys käyttäytyy tälleen, nyt mä jotenkin supistaan, nyt mä voin rentouttaa. Että silleen tutkia sitä tilaa. Tai miten, miten hienoa on, vaikka jos, on joku, jos miettii vaikka kaikkea oikeastaan isoimpia uskonnollisia traditioita, niin mikä on siellä semmoinen perustyökalu? Vaastaaminen. Miksi? Koska silloin pitää saa ruokaa, Niitä sä tosi paljon sitä, että, että miten vaikka, kuinka paljon me esimerkiksi syödään silloin nykyisin tai tässä ajassa, kun meillä ei ole edes nälkä. Me vaan niin halutaan muuttaa se mielen tila, mikä meillä on. Sitten me vähän apostellaan, me syödään jotain. Ja sitten kun sä et syökkää ja sit sulla ei ole sitä käytettävissä, et sit sulla nousee kaikenlaisia tunteita ja ne voivat olla tosikin voimakkaita, ne voi olla tosi myös primitiivisiä että voi ei, lähteekö minun lihakset nyt ja lähteekö minun nyt niinkö kovaa treenintulokset tai sitten kuolenko minä nälkään ja nähnytänkö minä tässä itse. ne on tosi tämmöisiä, ei ne ole todellisia niin fysiologisesti totta, ei kukaan päivässä tapahdu mitään muuta kuin positiivisia muutoksia, Mutta se mieli voi to- tuottaa noita taisit vaikka se, että et olla, olla saunassa kuumassa ja kokeilla rentoutua siihen, käydä vähän pitemmillä lenkeillä, rentoutua siihen väsymyksen tunteeseen, rentoutua siihen, kun Nämä on kaikki tämmöisiä hyvin fysiologisia lähestymisiä, mutta sitten jos miettii vaikka sitä ihmissuhdepuolta, niin onkin silleen, että hei, voidaanko jutella? Nyt mulla on niinku pari semmoista vähän vaikeita epämiellyttävää, mut voitasko jutella. Otetaanko vaikka tämmönen tosi simppeli, että viisi minuuttia molemmat puhuu, että tämä on turvallinen mulle harjoitella. Se, että me harjoitellaan noita, niin mahdollistaa sen, että me tunnistetaan myös itsessä sitä, että a, tämä on tämä supistuminen, a. nyt mulla nousee tämä niin valtava kuumuus päähän, että mitä enemmän me tunnistetaan sitä niin sitä enemmän me voidaan myös tehdä sen kanssa, että Aa, nyt mä voinkin rentoutua, ihan samoin kuin siellä avannussa nyt mä voin rentoutua tässä epämiellyttävässä keskustelussa kumppanin kanssa. Että niin tehdä siitä, mikä on niin tuttua, niin laajempaa ja laajempaa. Ja monesti se, mikä on epämiellyttävää niin se on sitä vähän tuntematonta. Sen takia just se, että me harjoitellaan sinne menemistä tietoisesti. Ei silleen, että me ollaan välttämättä koko aikaa siellä, mutta pikkuhiljaa käydään, aletaan saada kokemuksia, aletaan oppia kehon reaktioita, aletaan oppia rauhoittamaan sitä hengityksellä. Niin nämä on itse kokenut ihan valtavan tärkeiksi. Et jotenkin tuntuu, että missä sitä olisi, jos ei olisi näihin törmännyt. En tiedä. Varmaan reagoimassa kaikkeen. Ja se olisi harmittavaa, koska siitä pystyisi tekemään myös tuhoa paljon enemmän.
0: Kyllä, voi vitsi, sieltä katselin vähän mitä ihmiset jako, että muun muassa, että jos pääsee sellaiseen tilaan, että tajuaa, että mun ei tarvitse reagoida, ei tarvitse todistaa mitään. Sitten sieltä paasta sain myös peukkuja ja Ennen raivotreeni, nykyään hiljentyminen, meditointi ja tunteen kohtaaminen sekä tutkiminen, mistä se juontaa juurensa. Teen itselläni ääniviestejä ja vastaan itselläni tarvittaessa, ellei saa asiaa avattua ja ratkottua tarpeeksi ääniviestin aikana. Mahtava luova. Kova. Myös tunteen vallassa luova piirtäminen. Mm. Ajatus. Oho, onpa mielenkiintoista. miten mä nyt näin tässä kohtaa tunnen? Mm. siten, että, että Get comfortable of being uncomfortable. Hengitys ja meditaatio, harjoitukset ja Hieno juttu. Siellä joku muukin laittaa itselleen ääniviestejä. Ihan mahtavaa, että jaotte näitä kokemuksia. Tästä tuli itsellekin se asia, että en ikinä tajunnut laittaa itselleni ääniviestiä. Mä kyllä siis paljon kirjoitan ja saatan kirjoittaa näitä kirjeitä, joita ei lähetä tai muuta, mutta toi puhumisen muoto voi olla aika hieno myös.
1: Kyllä, ihan mahtavaa, koska tuossa tulee se, että mitä itsekin... Silleen kannustan paljon, että kilauta kaverille tyyppisesti, mutta sitten jos niitä kavereita ei välttämättä ole aina siihen, niin ei silti jätä sitä puhetta siitä pois. Niin just se, että toi on mun mielestä nerokasta, että puhuu itselleen, koska siinä jotain maagista tapahtuu. jos me pelkästään mietitään asioita, niin se ei vielä ihan vie mitään eteenpäin, mutta heti kun sä puhut sen. Ja toki yleensä saattaa se joku olla kuulemassa, mutta tossakaan, että vaikkei sitä kukaan kuule, niin sä kuulet, sen. sä kuulet sen, että millä äänenpainolla, minkälainen tunne siinä tulee mukana, niin TOI on mun mielestä ihan loistavaa ja parhaimmillaan, tai niinkö, nykyteknologian äärimmäisen hyvää käyttöä, että hyödyntää sitä terapeuttis-mielessä itsensä terapioimisen.
0: Just näin. Joo, tohon ehkä voisin itse vielä lisätä semmoisen, mitä mä pyrin tekemään, mä kutsun itsestä nimellä niin kuin reality check. Että mitä tässä oikeesti kävi, mitä tapahtui, et pyri niin kun kuvaamaan niin faktisesti kuin se nyt ihmiskokemuksella on mahdollista, että mitä tapahtui ja sitten mennä siihen, että se herätti mussa tällaisia tunteita, se herätti mussa tällaisia tulkintoja, oletuksia, ajatuksia, et mä niin että mä vähän jäsenellä mitä hemmettiin täällä mun sisällä tapahtuu, siellä tapahtuu niin, niin paljon asiaa.
1: Mm. Mutta tässäkin ihan mahtavaa, että ihmisillä on niitä työkaluja. Että just se, että et ja osa niinkö sellaisia, mitkä ei meillekään tuttuja. Et tässä me tullaan siihen, että kyllä me monesti tiedetään se, että mitä me kaivataan ja mikä olisi semmoinen helpottava. Mutta just sitten tulee ehkä se haaste, että tehdäänkö me niitä. Ja siinä mä koen, että siinä ollaan tosi tärkeitä asioiden äärellä, että ei pelkästään tieto, mutta miten sä otat sen tiedon käytäntöön, koska sitten se vasta jeesi. Tieto voi itsessään jo ahistaa, jos ei ne ole mitään niin käytännön jatkoja. Ja sen takia just se, että jos ihmiset vaikka kuuntelee tätä ja tuntuu, että no ei vitsi, että en minä, niin kuin, mulla viha tai... Mulla on jotain näitä tunteita, mutta tämä on niinku, pelkästään tämä tieto jotenkin saanut ahistuneeksi, niin mieti siitä sitten, että onko sulla sitä käytäntöä. Koska jos sulla on käytäntö, niin mun kokemus on ainakin se, että se on helpottavaa. Sitten mä niinku, voin relata siihen, aa vitsi totta, muillakin on näitä tuntemuksia. Tämä on ihan normaalia ja siistiä, että mulla on jotain niinku, kuitenkin kättä pidempään, mitä mä voin tehdä sen kanssa. Mä en ole silleen, niinku uhri vaan just se, mitä säkin tuossa aiemmin sanoit, että otat vastuun, mä otan vastuun tästä omasta käyttäytymisestä. Ja toimistan.
0: Kyllä. Niin jos sitä, ei sitä tietenkään niissä hetkissä kun on ehkä pysty ajattelemaan, mutta jälkiviisaana voi ajatella myös se niin, että, että otanko mä siitä vastuun siitä, että mä en käytä niitä. Mun keinoja, mm. jos mulla niitä on, että Vähän niinku jos ajattelee tilanteessa, että mulla on nyt niin kuin kaksi tietä, oikeesti niitä on varmaan viisi tai seitsemäntoista Mutta että jos mulla on se tie, että nyt mä käytän niitä mun työkaluja tai se, että mä lähden reagoimaan Niin voinko mä nyt sitten ottaa vastuun, että nyt mä lähden tähän reaktio La La Landiaan 48 tuntia kiehun sisäisesti, mikään ei mene minnekään, on uupunut, kaikki luovuus kuolee ja työkykykin on vähän sinne päin ja yöunet menee, että hmm, sitä niin ja, ja tää vähän niin silmäkulmassa, että, että sit jos sille tielle joskus lähtee niin sitten vaan kannattaa se jälkiviisaus ottaa ylös niin kun itsemyötätunnolla, että, että et vitsi, tuo on kyllä aika niinku rankka tie. Et ehkä seuraavalla kerralla kuitenkin voisin mennä sitä toista reittiä pitkin.
1: Mm, kyllä. Hyviä ja tärkeitä asioita, kyllä.
0: Kyllä. Me ollaan, he, puhuttu vihan käsittelystä aika laajastikin. Onko sinulla jotain, mikä olisi vielä tärkeää tähän liittyen? tuoda esiin tai vetää yhteen, mitä haluaisit sanoa?
1: No joo, kyllä mun mielestä me aika hyvin ollaan käyty. Mä tein myös itse tosiaan mitä säkin viittasit tuossa alussa, otin sulle ensin vähän puhelisoittoa ja sitten tuommoisen yhdeksän kuvan dia, löytyy mun insta, Instan puolelta, niin vielä vähän tein yhteenvedosiihen siihen ja oikeastaan siihen vähän pohjaten niin mitä tässäkin on keskusteltu, niin ihan jo se, että tulee tietoiseksi mahdollistaa aika paljon asioita. Että se on mun mielestä ihan valtava iso juttu, jossa niin itse havaitset, että hei, kappas, on tosi suuttunut. Ja silleen että silleen että se on jo erävoita tyylisesti. Ja sitten just se kehollistaminen, että miten sä kehollistat sen, että onko se kävely vai onko se puhuminen, onko se mikä tahansa se on, mutta silleen, että saa jollain tavalla sen kehon että se ei pelkästään sitä mielemaisella. Mulle itelle on tosi tärkeää vähän soittaa, koska sitten saa sitä myös ä, ulkopuolista näkemystä, joka ei ole niin tunnemaisemaan sidoksissa, vaan enemmänkin siitä pystyy vähän semmoisella laajemmalla linssillä katsoa, että joo joo, tämmöinen meininki, joo joo, niin se auttaa, auttaa kyllä tosi paljon. Ja just se, että sitten jos on kiinnostunut, niin tekee sitä työtä jo etukäteen, että laajentaa sitä, mikä on mahdollista ja jopa tuttua kokea, että aa epämiellyttävä tunne Helppo juttu. Näitähän mä teen joka päivä, niin ei tässä ole mitään uutta. Ja silti totta kai ne on aina haastavia, koska mennään uudelle alueelle, ja niin kuin säkin sanoit, ne voi olla tosi väsyttäviäkin. niin sitten just tullaan siihen, mitä itekin nyt on tässä viime päivä tehnyt, mä huomasin, että mä oon tosi väsynyt, oon tosi kuormittunut, no niin. Jätetään kahvi pois, nyt on kolmas päivä ilman kahvia, vähän treeniä lasketaan vähemmälle kaikki somekäyttäytyminen on ollut oikeastaan hyvin minimaalista, niin kappas, mullahan on yhtäkkiä voimavaroja vaikka kuinka paljon. Eli just sen niin oman elämän siihen, että ei meillä tarvi koko ajan kuormittaa itseämme. Mun mm. mielestä se on ihan saakelin tärkeä oivonus, koska helposti me mennään siihen, että pitää olla, on vähän semmoinen fear of missing out, on vähän semmoinen niin informaatio, informaatio riippuvuus tai sitten se riippuu, että pitää saada ne kiksit, niin sille, että no ei itse asiassa tarvi, että ota oma aika, kuulostele vähän mitä sä oikeasti tarvitsee. monesti niinku parasta mitä voi tehdä on just se, että ilman puhelintamettä sä katsele vähän puita, katsele vähän sammalia, haistele vähän miltä siellä tuoksuu, otan vähän marjoja jos sieltä löytyy, jos tunnistat sienien, niin otan vähän sieniä sieltä. Toisen todellisuuden luominen, Sitten me huomataankin, että ai vitsi, Eihän mä muistanut, että tämä niinku elämä on näinkin siistiä. Ja ei se niinku välttämättä tule heti, mutta just sille, että jos sillekään ei anna tilan, niin sitten se on varma, että sitä ei varmasti tule kyllä missään vaiheessa. Tässä on varmaan tärkeä.
0: Se oli ihana jotenkin, toi viimeinen, että jotenkin, että milloin ihan oikeasti väliä? Niin mä jotenkin sen kuulen, mm. että et keskity siihen, milloin on sulle ihan oikeasti merkitystä ja väliä, koska Lu, siis en halua vähätellä mitään asioita, jotka kiehuttaa meitä, mutta kuitenkin aika monesti ne on ehkä sellaisia, että viiden vuoden päästä me ollaan silleen, että ai, mikä kikka, kikkarejuttu toi nyt sitten lopulta olikaan, että fokus siihen, millä oikeasti merkitystä. Mulla on tosi elinvoimainen olo niin oikeastaan aina meidän keskustelujen jälkeen ja toivon, että se välittyisi myös kaikille kuulijoille tämä, että me näiden aiheiden äärellä ollaan, niin se on myös eräänlaista altistamista tai ainakin sen häpeän vähentämistä ja niin monesti sanonut että tämänkin liven aikana, että on muitakin mahdollisuuksia, se ainakin niin Tuo hirveästi sitä elinvoimaa ja just sitä, että vitsi miten tärkeää. Suuri kiitos siis Teemu jälleen tästä keskustelusta ja kaikesta, mitä uskon, että tämä lähtee monenkin ihmisen mielessä ja toivottavasti kokemuksissakin poikimaan eteenpäin.
1: No iso kiitos sinulle. Nämä on niin kyllä hedelmällisiä settejä aina, että mun mielestä tosi tärkeitä teemoja ja tosi ajankohtaisia myös. Ja Ehkä vähän semmoisia, mistä ei hirveästi sit kuitenkaan puhuta. Toki ehkä minimaalisissa yhteisöissä sun muissa, mutta semmoisissa meiningissä ei näitä hirveästi vielä näe, niin kiva, että se muitakin kiinnostaa ja kiva, että me ollaan päästy näitä jakamaan, niin kyllähän tässä itsekin pääsee aina selkeyttämään ja oppimaan, että mistä tässä elämässä on kyse. yhdessä. <tos->
0: Juuri näin, yhdessä tutkitaan. Ja suuri kiitos, mahtavaa, että siellä oli ihmisiä vielä näin niin keskipäivällä, näin hyvin linjoilla. Laittakaa ihmeessä tätä videota, tai sitten kun saadaan podcastia, niin eteenpäin ihmisille, jos uskotte, että hyötyisi tai tykkäisi näitäkin juttuja kuunnella. Ja teemun löytää instasta at teemusyrj. Ja eiks Fi.
1: Fi. Fi. Fi.
0: Fi. Joo. Ja mut löytää täältä inhimillinen itsetuntemus ja inhimillinen itsetuntemus.fi. Voikaa hei, kaikki hyvin ja pitäkää peukkuja, että mä, mä pääsen pian synnyttämään. Oi <töntä> <töntä> moi.
1: moi.